0: avons l'honneur de recevoir M. Paul Lannoy, notre commissaire au développement durable du Québec. Avant d'être nommé en 2016, M. Lannoy a été professeur à HEC Montréal. Il s'est intéressé à toutes les questions d'environnement, de développement durable, d'économie de l'environnement et il a occupé plusieurs postes de gestion. M. Lannoy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est
1: un plaisir. Je voudrais
0: vous poser ma première question, c'est quelle est la différence entre le poste de commissaire au développement durable du Québec et le poste de commissaire au développement durable au niveau fédéral?
1: Bien, en fait, il n'y a pas de grande différence. Le titre est différent, donc au fédéral, c'est « Commissaire à l'environnement et au développement durable ». Au Québec, on a choisi un, un titre un peu plus court, « Commissaire au développement durable ». Et quand on regarde nos fonctions, notre mission, il y a une seule différence, c'est que la commissaire fédérale doit gérer le processus de pétition en matière d'environnement. Alors, ce qui est une particularité qui existe au niveau fédéral, qui n'existe pas euh, au Québec. Donc, moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais oui, essentiellement, on fait le même genre de travail. On fait des audits de performance. On évalue euh, l'application de la stratégie de développement durable, donc, euh, de nos gouvernements respectifs. Alors, euh, nos travaux, donc, sont euh, sur les mêmes terrains, si on veut.
0: Donc, vous avez rendu public votre récent rapport le oui. 16 mai dernier. Et puis, euh, j'aurais voulu que vous nous parliez de certains éléments de votre rapport. Euh, deux chapitres en particulier que je trouve euh, intéressants. Celui portant sur euh, les limites de l'adoption volontaire, hein, d'une démarche de développement durable. Puis celui portant, bien entendu, sur l'état de situation du fond vert. Euh, ce que je peux comprendre, c'est que la, la loi sur le développement durable s'applique obligatoirement à, aux ministères et organismes. Et à l'époque, ils avaient pris la décision de ne pas assujettir volontairement les établissements de santé, les organismes municipaux ainsi que les organismes scolaires. Et puis, je crois que c'est ça que vous voulez, euh, vous avez fait dans votre analyse, vous avez voulu démontrer que l'approche volontaire n'était pas nécessairement euh, une approche performante, en tout cas. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous, oui. nous, nous euh, présenter ce, ce chapitre que vous oui. avez fait, puis ensuite on parlera du chapitre du fond vert?
1: En fait, depuis que le commissaire existe, donc depuis que cette fonction-là a été créée, on n'est pas allé voir beaucoup les pratiques de développement durable dans les domaines municipale de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Donc, c'est une première là, pour, pour notre équipe. Et ça nous a intéressés parce que, comme vous l'avez mentionné, on mise sur une approche volontaire alors que ces organismes-là représentent une grande part des dépenses gouvernementales. Donc, même en 2017-2018, à eux seuls, les organismes du secteur de l'éducation et de la santé et des services sociaux représentaient environ 40 donc des dépenses du gouvernement. Important. Alors, on, on s'est posé la question qu'est-ce qui se passe en matière de développement durable Donc, dans ces organismes-là, on voit que, comme vous l'avez mentionné, le gouvernement mise sur une approche volontaire. On veut que les municipalités les écoles, les hôpitaux, entreprennent euh, volontairement une démarche de développement durable. On a déployé des mécanismes incitatifs pour les amener vers ça mm -hmm. et on a aussi donné des cibles. Par exemple, donc on, on voudrait qu'en 2020, il y ait au moins 25 des établissements de santé et de services sociaux qui se soient engagés en matière de développement durable. Donc, le grand constat de notre rapport, c'est que dans le fond, l'approche volontaire ne semble pas fonctionner aussi bien qu'on le voudrait. Euh, les mécanismes incitatifs ont certaines failles et au total, on, a, on voit que les cibles ne seront pas atteintes. Par exemple, comme je mentionnais, dans le, dans le secteur de santé et services sociaux, il n'y a que 13 des établissements qui ont entrepris une démarche, alors que la cible pour 2020, c'est 25 donc est, On est loin de la cible. C'est fort probable qu'on ne l'atteindra pas.
0: Donc, votre recommandation par rapport à ces
1: trois secteurs-là? Bien, il y a plusieurs recommandations dans le chapitre, mais une recommandation importante, entre autres, est, est faite au ministère de l'Environnement, qui joue un rôle de coordonnateur lorsqu'il s'agit de l'application de la loi. C'est Dans le fond, c'est de sensibiliser le gouvernement au fait que l'approche volontaire ne donne pas les résultats prévus. Donc, pour voir s'il n'y a pas moyen d'adopter d'autres mécanismes pour à amener ces organismes vers une démarche de développement durable.
0: Puis, est-ce que vous êtes d'avis que la loi sur le développement durable devrait être modifiée pour rendre l'approche contraignante, on peut dire?
1: C'est-à-dire ces que trois. présentement, la loi le permet, donc elle n'a pas besoin nécessairement, à mon sens, d'être modifiée pour ça. C'est vraiment la volonté gouvernementale qui doit s'exercer pour que l'article la, 4 là, puisse être appliqué.
0: Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez porter à notre connaissance par rapport à ce non, chapitre? je pense qu'on
1: a fait un bon tour. On a fait, on a tour. fait <rire> le tour.
0: Maintenant, l'autre chapitre oui. hein, pour lequel on attendait bien sûr impatiemment votre rapport, c'est celui portant sur le fond vert avec un, un constat de, de déception,
1: je crois. Hein, oui, on peut, on peut le dire comme ça. Euh, il y a une chose que je dois tout de suite préciser, c'est que ce n'est pas un audit. Ce n'est qu'un état de situation qu'il faut replacer là, dans un contexte, je dirais, historique. Alors, euh, nous, euh, au vérificateur général, donc, on, donne, on présente nos rapports à la Commission d'administration publique. C'est une commission parlementaire qui entend euh, le contenu de nos rapports et qui est préoccupée par la bonne gestion là, de l'activité du secteur public. Alors, il faut savoir, donc, qu'en 2016 suite à nos rapports précédents, les rapports de mon prédécesseur, Jean 5 mars. Mm -hmm. Donc, le gouvernement a créé le Conseil de gestion du Fonds vert. Et la Commission de l'administration publique nous a demandé de faire une évaluation complète de la réforme de la gestion du Fonds vert. Mm -hmm. Et donc, le but de notre chapitre, cette fois-ci, c'est tout simplement d'informer la Commission qu'on n'est pas en mesure de le faire maintenant. Donc, ce n'est pas opportun qu'on commence ça. On pensait débuter nos travaux maintenant parce que le conseil de gestion du fonds vert est vraiment entré en, fo en fonction à l'automne 2017. Donc, mm -hmm. on se disait, l'année 2018-2019, ça va être la première année où ils vont être en contrôle, où mm -hmm. ils vont vraiment gérer la situation. Donc, on pensait commencer nos travaux aujourd'hui, mm -hmm. mais pour euh, certaines raisons qu'on décrit dans le chapitre, donc on a, on a décidé de surfermer.
0: Donc, euh, vous pensez sur soi jusqu'à quel
1: moment? Bien, jusqu'à temps que la situation euh, soit plus opportune. Euh, dans le fond, il y, a, il y a comme vraiment trois raisons pour lesquelles on, on déplace ou on retarde, si on veut, notre évaluation. La première raison, c'est que dans le fond, l'audit initial qui a été fait par mon prédécesseur en 2014, mm -hmm. en fait, n'est pas complété dans le sens que les recommandations ne sont pas encore pleinement appliquées. C'est un premier élément. À la fin 2018, le Conseil de gestion du Fonds vert a fait aussi son évaluation de la gestion et il constate euh, des lacunes qui sont similaires à celles que Jean avait constatées. Donc, il, il nous dit à la suite de ça, il y a encore du travail à faire pour améliorer la gestion. Et même le ministre, dès la sortie de ce rapport-là, à la fin 2018, a aussi euh, adhéré dans la même direction Donc, pour dire « il y a encore du travail à faire ». Et dans ce même rapport, donc c'est ça notre troisième raison, peut-être celle qui nous interpelle le plus, c'est que le conseil de gestion du Fonds vert fait état d'un différent entre lui et le ministère de l'Environnement quant au rôle et responsabilité de chacun. Ouais. Et donc, on se dit, tant que ça, c'est pas réglé, ouais. on ne peut pas vraiment nous faire une évaluation. Quand on fait un audit de performance, il faut savoir qui est responsable de quoi okay. pour être en mesure de faire des recommandations, au bon intervenant. Donc, euh, quand il y a du flottement, ben, c'est pas facile pour nous là, de, le, de le faire euh, correctement, donc cet audit.
0: Donc, vous allez attendre de voir le Oui, bien, on, on espère. Donc, spécialisé. dans le
1: fond, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on reportait au moins jusqu'en 2021. On n'a pas précisé à quel moment, en 2021, oui. ça va se faire. Il faut savoir qu'un audit de cette ampleur-là, ça peut facilement prendre euh, 5000 heures réparties oui. sur une année. Donc, la plupart de nos travaux ont cette envergure-là. Donc, il, faut, il faudra, je pense, en 2020, se repositionner là-dessus pour voir si c'est opportun de le faire pour 2021.
0: Donc, 5000 heures, ça veut dire que vous avez toute une équipe qui Oui, on avec a vous. une
1: équipe, dans le fond, moi, il y a, dans l'équipe du commissaire, il y a une vingtaine de, de personnes. Et on travaille généralement sur à peu près trois mandats, donc, euh, simultanément.
0: Et comment vous faites pour déterminer un thème que vous allez étudier ou auditer?
1: Alors, euh, il faut savoir que dans le secteur public, il y a beaucoup de choix. Dans le fond, on est là pour faire des audits de performance sur des programmes, sur des activités, sur des stratégies gouvernementales, sur des lois, des règlements, etc. Donc, on peut… on pourrait… Euh, choisir beaucoup de sujets. Alors, faut savoir que chez nous, donc dans, dans mon équipe comme dans les autres équipes d'audit de performance, il y a des directeurs d'Audi mm -hmm. qui, dans leur mission, doivent suivre certains secteurs. Donc, okay. euh, par exemple, les, les directrices d'Audi dans mon secteur euh, se penchent entre autres sur euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau des ressources, au niveau de l'agriculture. Donc, par mm -hmm. exemple, et donc ils, en suivant euh, les développement dans ces différents secteurs-là. Ils identifient des sujets potentiels, donc on crée une espèce de, de, de grand menu. Je pense que Julie, la semaine dernière, a, oui. vous a décrit un peu le même, le même euh, euh, processus. Alors, on crée un grand menu, puis deux fois par année, donc le comité de direction du vérificateur général se penche là-dessus et euh, met à jour donc, sa, sa planification pour voir quels sont les mandats là, sur lesquels on va euh, porter notre attention. Alors, quand vient le temps de ce choix-là, il y a plusieurs critères euh, qui euh, interviennent. Par exemple, la taille d'un budget. Si oui. on s'intéresse à un programme comme le fonds vert, qui a un oui. grand budget, bien évidemment, ça suscite encore plus d'intérêt. Est-ce euh, que les parlementaires sont intéressés par un oui. sujet? Est-ce que les médias sont intéressés par un, un sujet? Est-ce qu'on reçoit des dénonciations, oui. par exemple, oui. sur certains euh, sujets? Oui. Est-ce que le moment est opportun? Mm -hmm. euh, parce que, dans le fond, quand un programme est en révision ou quand il est en implantation, c'est peut-être pas encore le bon moment mm -hmm. là, pour faire le travail. Donc, tous ces éléments-là sont euh, pris en compte pour euh, faire les choix.
0: Et puis, les parlementaires. Alors, vous êtes nommé par l'Assemblée nationale. Comment les parlementaires vous perçoivent?
1: Je suis en fait nommé par la vérificatrice générale, donc c'est la vérificatrice générale, elle est nommée par oui. l'Assemblée nationale, donc avec le deux tiers des, des votes oui. au moins. Et, mais moi, je suis nommé par le bureau de l'Assemblée nationale, qui est un sous-comité, donc dans le fond, un sous-groupe de députés qui gère les aspects administratifs de l'Assemblée nationale. Donc, avant que ma nomination soit effective, elle a dû être appuyée par ce bureau-là. Alors comme je l'évoquais tantôt, donc on a, nous, une bonne relation avec la commission de l'administration publique. C'est la commission parlementaire qu'on rencontre régulièrement. C'est une commission, je pense, qui s'intéresse, bien sûr, à, à nos travaux parce que leur mission, c'est de suivre la gestion, la qualité de la gestion du secteur public. Alors, donc, le vérificateur général et le commissaire au développement durable donc, sont des acteurs clés mm -hmm. pour suivre. On est un peu leurs yeux, oui. <rire> puis eux sont un peu les, les bras, si on veut, de, 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 de l'action. Et donc, on, on les rencontre quand on sort des rapports. Et quand certains sujets les préoccupent, on va les voir en audition, donc sur le sujet en particulier. Donc, on va prendre plusieurs heures avec eux et avec l'entité qui a été auditée pour approfondir un sujet. Donc, moi, euh, avant la semaine dernière, j'avais produit cinq rapports d'audit de performance, puis il y en a trois des cinq qui ont été retenus pour une audition longue là, au sein de la commission. Alors, euh,
0: Au cours je... de laquelle on vous pose oui, des on, questions… Oui, c'est-à-dire les... que dans le fond,
1: on prend beaucoup de temps pour expliquer plus en détail, donc, le rapport. Et ensuite de ça, l'entité se joint à à la Commission, puis elle répond aux questions des, des parlementaires, donc sur euh, les différentes lacunes là, qui ont été soulevées.
0: Très, très bien. Est-ce que vous pourriez me dire, d'après vous, quel est le rapport le plus percutant que vous croyez avoir effectué? Bien,
1: écoutez, comme je suis arrivé en 2016, mes premiers rapports ont été déposés en 2017, donc c'est difficile d'avoir assez de recul pour mmh. répondre à mmh. cette question-là. Mais euh, il y a un rapport l'année dernière qui, qui touchait les terrains contaminés oui. sous la responsabilité de, de l'État, dont vous avez parlé là, sur, sur votre site. Oui. Et c'est un rapport euh, où, dans le fond, on voyait que le gouvernement s'était donné un objectif très ambitieux de réduire de 50 la valeur de son passif environnemental, donc de faire ça en, à l'intérieur de 10 ans. Et on voyait que, dans le fond, les entités qui avaient des terrains sous leur responsabilité étaient laissées un peu à elles-mêmes hein, quand il s'agissait de savoir, bon, ben, quelle information il faut aller chercher sur les terrains, mm -hmm. euh, comment on fait l'évaluation des risques de contamination, comment on choisit une méthode de réhabilitation, donc une méthode qui euh, s'inscrive dans une perspective de développement durable. Donc, on voyait qu'il manquait de leadership, mm -hmm. euh, qu'il n'y avait pas de coordination, donc les entités... Donc, devait décider euh, par elle-même un peu comment, comment participer à, à l'atteinte de l'objectif gouvernemental. Et donc, ça, ça nous a amené à faire une recommandation au gouvernement, ce qui est rare au bureau. Ça faisait plusieurs années que le bureau n'avait pas fait une recommandation au gouvernement parce qu'en général, on recommande à l'entité qu'on a audité, donc qui est un ministère, ministère ou un organisme public. Alors donc, ça nous a demandé... Euh, euh, disons, de, de, de faire des démarches additionnelles qu'on ne fait pas nécessairement. Et le gouvernement a adhéré mm -hmm. à notre euh, recommandation. Il a créé un comité de coordination. Il a nommé un patron, donc une personne euh, responsable de ce, de ce comité-là, dis-je. Et donc, euh, bon, je pense que c'était très satisfaisant. Évidemment, on va voir si <rire> ce comité-là va prendre les actions voulues, s'il va atteindre les objectifs souhaités. Mais euh, jusqu'à maintenant, on est, on est heureux de voir euh, les développements de ce côté-là. Oui,
0: puis ça doit, ça doit aussi être satisfaisant lorsque vous faites une recommandation puis qu'on va oui. de l'avant, mmh. comme dans ce cas-là, entre autres.
1: Exactement. Donc, on, on, on fait beaucoup de travail au vérificateur général pour suivre l'application de nos recommandations. Donc, euh, quand on produit un audit de performance, il y a un certain nombre de recommandations. Quatre mois après l'audit, on demande à l'entité de produire un plan d'action mm -hmm. pour euh, mettre en application nos recommandations. Et ensuite, on va suivre l'entité une fois par année pendant trois ans mm. pour être capable de suivre justement l'application, la mise en application des recommandations. Donc, on ne les lâche pas. <rire> effectivement, effectivement. Ce que
0: Julie Gelfin nous disait dans sa capsule, elle nous disait, euh, même ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on arrive, il euh, y a déjà des, gens, des oui, choses exactement. qui se mettent en place. Les gens ne veulent pas attendre même la fin euh, de notre rapport.
1: Exactement. Je constate la même chose. Vous Donc, il y a des changements qui ont lieu en cours de route euh, et c'est tant mieux. Ça montre qu'on a, qu a un impact. Je vous dirais même qu'au dernier rapport euh, où on fait état là, de l'avancement de, de l'application de nos recommandations, on est à peu près à 80 pour l'ensemble euh, du bureau.
0: Bravo. Alors, ma, ma prochaine question, c'est, est-ce que vous êtes optimiste sur la protection de l'environnement et sur le développement durable
1: au okay, Québec? Moi, je suis de nature optimiste hein, en général. <rire> Donc, euh,
0: Ça fait plaisir. qu'en oui. ce moment, il me semble qu'il y a beaucoup de pessimistes.
1: <rire> oui, mais moi, je, ce que je vois d'un bon oeil, c'est qu'on n'en a jamais parlé autant. Euh, je suis la question environnementale depuis 25 ans, puis je vous dirais qu'il y a 25 ans, même d'avoir des articles de journaux pour alimenter euh, les discussions avec mes étudiants, il n'y en avait pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y en a énormément d'intérêt. Donc, je n'ai jamais vu moi, autant d'intérêt, je dirais, de la part des, des entreprises, de la part des médias, de la part des jeunes. Dans le fond, on pense en termes de consommation responsable, de zéro déchet, d'investissement responsable. Donc tout ça, pour moi, d'un point de vue un petit peu historique, quand on regarde ça avec un peu de recul, ça m'apparaît donc très positif. Les choses ne vont peut-être pas aussi bien qu'on le souhaiterait, aussi rapidement, mais aussi pour rapidement. rapidement. Mais je pense qu'au Québec, en tout cas, il y a une préoccupation une préoccupation euh, importante euh, puis j'imagine que ça va donner euh, ça va donner lieu à des, à des actions donc euh, dans ce sens là et, et, et dans le fond au Québec je suis relativement optimiste mais quand on regarde ailleurs au Canada ou peut-être ailleurs dans le monde on, on a peut-être raison d'être un peu moins optimiste
0: encore euh, du travail <rire> à faire ouais. selon vous. qu'est-ce serait votre plus grand souhait en termes de développement durable pour euh, la suite des choses
1: j'aimerais ça que ça devienne un réflexe, dans le fond, qu'on pense en termes de changement climatique, qu'on pense en termes de protection de l'environnement, que ça devienne un réflexe de chacun, autant pour les décisions personnelles que les décisions professionnelles. Puis je m'inclus là-dedans parce qu'on euh, a, <rire> a tous une possibilité de, de, de s'améliorer. Donc, euh, et, et un exemple tout simple qui me vient à l'esprit, c'est euh, le réflexe qu'on a à la Société des alcools maintenant d'apporter nos propres sacs. Hein? C'est une décision quand même qui était un peu audacieuse, qui a été prise par la Société. Puis presque du jour au lendemain, tout le monde est entré dans ce nouveau mode de fonctionnement-là, sans que ça, ça soit là, très, très compliqué. Alors, dans le fond, dans plusieurs cas, les décisions en faveur de la protection de l'environnement sont simples. Il s'agit d'y penser. D'y penser régulièrement, donc d'avoir ce réflexe-là. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que ça devienne un, un élément de réflexion. Si